0: Der Wachstumskatalysator, der Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde zur achten Episode des Wachstumskatalysators. Mein Name ist Marco Schmidt, ich bin Gründer und Pastor von 316 der Stadtkirche in Hannover. Es gibt ja christliche Begriffe, die im Party Smalltalk mit andersdenkenden, fragende Blicke hervorrufen. Zweierschaft ist ein solcher Begriff. Dabei ist die Kraft, die aus einer tiefen Begegnung zwischen zwei Menschen entsteht unbestritten. Schon Schiller schreibt von dem großen Wurf eines Freundes Freund zu sein. In der achten Episode des Wachstumskatalysators beschäftige ich mich dieses Mal mit dem Thema Zweierschaft. Für viele Menschen ist eine Zweierschaft ein oder vielleicht sogar der Wachstumsbeschleuniger schlechthin. Und erfahrene Nachfolger Jesu attestieren den Zweierschaften einen hohen geistlichen Nutzen und sie behaupten, enorm viel durch eine Zweierschaft profitiert zu haben. Was genau verbirgt sich hinter einer Zweierschaft? Bei einer Zweierschaft treffen sich zwei Männer oder zwei Frauen regelmäßig, falls möglich wöchentlich, für ca. 60 Minuten. Die Zweierschaft ist eine Form von verbindlicher Gemeinschaft, in der die Nachfolge Jesu gemeinsam eingeübt werden kann. Zweierschaft meint die Freundschaft zweier Menschen, deren Lebensmittelpunkt Jesus ist und die ihre geistliche Reise gern gemeinsam bestreiten wollen. Das Ziel einer Zweierschaft besteht darin, sich gegenseitig den Rücken zu stärken, füreinander da zu sein und miteinander zu beten. Der Begriff Zweierschaft kommt so in der Bibel zwar nicht direkt vor, aber das Prinzip zu zweit unterwegs zu sein, lässt sich an verschiedensten Stellen finden. Im Prediger 4 liest man zum Beispiel, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Und Jesus, der sandte seine Jünger ebenfalls immer zu zweit aus. Ob es nun um die großen Aufgaben ging, wie zum Beispiel die Kranken zu heilen, oder um die vermeintlich kleinen, wie einfach mal einen Esel zu besorgen. Jesus achtete darauf, dass seine Jünger im Doppelpakt unterwegs waren. In einer Zweierschaft geht es nicht nur um explizit geistliche Themen, sondern Zweierschaften haben einen ganzheitlichen Ansatz. Eine Zweierschaft hilft, das ganze Leben aus der Perspektive des Evangeliums zu betrachten. In der Zweierschaft kann ich mich mit einem anderen über meine Erfahrungen mit Jesus austauschen, auch über die Frustrierenden und mit jemandem bezüglich meiner Alltagsherausforderungen, Versuchungen sprechen und beten. Kurzum, in einer Zweierschaft geht es darum, einander zu ganzheitlicher Nachfolge zu verhelfen und einen Glauben zu leben, der das eigene Leben verändert und darüber hinaus danach Auswirkungen auf das Leben anderer hat. Eine Zweierschaft ist in gewisser Weise eine Mentoring-Beziehung. Allerdings gibt es bei einer, Mentor, bei einer Zweierschaft keine Meister-Lehrling-Beziehung, sondern man begegnet sich auf Augenhöhe. Im Rahmen der ultimativen Wachstumsformel habe ich ja in Episode 2 äh, über den Faktor und die Bedeutung des Mentorings gesprochen. Und eine Zweierschaft hat eine solche Mentoring-Dynamik und sie wirkt ähnlich, weshalb manche von Co-Mentoring sprechen, wenn sie eigentlich eine Zweierschaft meinen. Übrigens ist eine Zweierschaft auch ein guter Einstieg für alle, die als Mentor dienen möchten. Gerade am Anfang scheuen sich potenzielle Mentoren, einen Menti zu betreuen, weil sie der Meinung sind, noch nicht reif, geistlich oder angesehen genug zu sein. Indem man jemandem das Angebot einer Zweierschaft macht, kann man ganz natürlich in einen Mentoring-Prozess einsteigen, weil man sich bei einer Zweierschaft eben auf Augenhöhe begegnet und man bei einer Zweierschaft auf gleicher Stufe ist. Überhaupt ist es bei einer Zweierschaft unwichtig, ob man gleich alt ist oder ob man geistlich weiter ist. Warum sollte ich eine Zweierschaft haben? Manch einer fragt sich vielleicht, geht es nicht mehr darum, dass ich erstmal allein Zeit mit Jesus verbringe, um geistlich zu wachsen? Ich glaube aus tiefstem Herzen, dass jeder, der geistlich wachsen will, Zeit allein mit Jesus verbringen sollte. Und ich persönlich kann auch in ausgedehnten Zeiten der Einsamkeit einen geistlichen Sinn und geistlichen Nutzen sehen. Und tatsächlich empfiehlt Jesus ja auch jedem Einzelnen, sich für das Gebet ins Kämmerlein zurückzuziehen. Aber allein geht man ein. Isolationshaft ist eine Foltermethode. Der Mensch ist bei aller Individualität zugleich auch immer auf Gemeinschaft angelegt. Und geistliches Wachstum geschieht am besten in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Es gibt nun mal keine Einzelgänger Christen, deren Glauben gesund wäre. Martin Buber sagte einmal, das Ich wird am Du. Und in fast allen Bereichen der Natur sind zwei Lebewesen nötig, damit neues Leben entsteht. Lebensveränderung geschieht eben nicht in einem Vakuum, sondern in Beziehung zu anderen Menschen. Und so schön und wichtig Gottesdienste oder auch Kleingruppen sind, aber die Zweierschaft ist für mich die wichtigste Form von geistlicher Gemeinschaft und der Superdünger für geistliches Wachstum. Zweierschaften ermöglichen eine Tiefe und Vertrautheit, die in einem Gottesdienst schon gar nicht und in einer Kleingruppe ja nur selten möglich ist. Und Zweierschaften lassen dich aktiv werden, weil du dich eben nicht nur berieseln lässt. Ich bin übrigens der Meinung, dass man auch dann eine Zweierschaft haben sollte, wenn man eine Hauskirche oder eine Kleingruppe hat. Der Punkt ist der... Im persönlichen und verbindlichen Rahmen der Zweierschaft ist einfach noch mehr Raum für ausführlichen und intensiven Austausch und Gebet. Dort kann man Dinge erzählen, die in einer Kleingruppe zu persönlich sind oder zu lange dauern würden. Außerdem lernst du dich und deinen Zweierschaftspartner immer besser kennen und es können sich tiefe geistliche Freundschaften entwickeln in einer Zweierschaft. Und überhaupt, es ist heutzutage doch einfach so, dass die kleinen Gruppentreffen aufgrund der hohen Mobilität Einzelner häufiger mal ausfallen oder man aufgrund unterschiedlichster Verpflichtungen, die man so hat, nicht so regelmäßig teilnehmen kann. Und sowas bekommt der eigene Wachstumsprozess auch immer zu spüren. Und während es schwierig ist, Gruppen von acht bis zwölf Personen regelmäßig zusammenzubringen, ist es verhältnismäßig einfach, das Zweierschaftstreffen mal eben zu improvisieren oder auch mal am Telefon per Skype oder schnell mal in der Mittagspause durchzuführen. Falls du schon überzeugt bist und eine Zweierschaft beginnen möchtest, ist die Frage, was es braucht und wie man anfängt. Es genügen, wie gesagt, zwei Personen gleichen Geschlechts und die Bereitschaft, sich wöchentlich für etwa eine Stunde zu treffen. Außerdem natürlich die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen und sich gegenseitig Rechenschaft darüber zu geben, was im Leben läuft oder eben auch mal nicht läuft. Klar und deswegen nicht der Redewert ist, hoffentlich, dass man nichts nach außen trägt und Verschwiegenheit vereinbart. Ich persönlich erachte es für wesentlich, dass man als Zweierschaft einer Agenda oder einem Leitfaden folgt, um das Miteinander zielführend zu gestalten. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass eine Zweierschaft nur dann an Tiefe und Dynamik zunimmt, wenn man die Treffen nicht nur nach dem Lust- und Launeprinzip gestaltet. Ein Treffen könnte zum Beispiel folgende Elemente enthalten. Erstens, Austausch über die Erfahrungen der vergangenen Woche. Zweitens, Austausch über Bibeltexte, die man in der vergangenen Woche gelesen hat. Drittens, Bekenntnis von Sünden und Herausforderungen des Lebens. Viertens, Austausch über Anliegen der kommenden Woche. Und fünftens dann Gebet für und miteinander. Ganz besonders möchte ich in diesem Zusammenhang das Buch Zweierschaft entdecken von Claudia Ackers empfehlen. Claudia Ackers leitet gemeinsam mit ihrem Mann Daniel die Arbeit der Navigatoren in Deutschland. Und gerade die Navigatoren sind Experten auf diesem Gebiet und betonen äh, übrigens auch bedingt durch ihre Gründungsgeschichte den Wert von Zweierschaften außerordentlich. Und in dem Buch von Claudia Ackers finden sich einige sehr gute Anregungen und Einzelthemen äh, inklusive Bibeltexten, über die man sprechen kann. Diese Bibeltexte sind in drei Bereiche gegliedert, was ich ähm, als sehr, sehr praktisch ähm, finde für das, für das eigene Weiterkommen. Es geht im ersten Teil um geistliche Fundamente, die man legen und vertiefen kann. Im zweiten Teil darum, wie man in der Persönlichkeit wächst und im dritten Teil darum, wie man wachsen kann im eigenen Beitrag für das Reich Gottes. Wem das alles nach zu viel Programm aussieht, dem verweise ich auf die Möglichkeit, sich bestimmte Fragen gegenseitig zu stellen. Ja, sogenannte Verbindlichkeitsfragen. Hier arbeitet man während des Zweierschaftstreffens dann nicht an einem bestimmten Thema, sondern geht einen vorher definierten Fragenkatalog durch. Zum Beispiel, habe ich der Bibel Zeit gegeben, zu mir zu sprechen? Oder bin ich Gott in irgendeiner Sache ungehorsam? Oder wann habe ich zuletzt jemandem von meinem Glauben erzählt? Unter www.wachstumskatalysator.de-downloads habe ich dir 40 Fragen zusammengestellt, aus denen man einige auswählen kann. Aber man sollte auch hier seinen eigenen Weg finden und man darf auch gerne kreativ sein, keine Frage. Hauptsache das Ziel wird erreicht, sich gegenseitig helfen, als Jünger Jesu zu leben und zu wachsen. Mein Zweierschaftspartner und ich machen es so, dass wir uns jede Woche zur gleichen Zeit treffen. Aufgrund seiner und meiner unregelmäßigen Arbeitszeiten oder der kranken Kinder wegen muss das auch mal ausfallen. Aber zwei bis dreimal pro Monat bekommen wir dieses Treffen hin. Und das wäre auch mein Tipp für dich. Plane dein Zweierschaftstreffen wöchentlich, damit es mindestens alle 14 Tage klappt. Bei uns ist es so, dass wir fünf Fragen haben, die wir dann miteinander durchgehen, und im Anschluss daran beten wir miteinander und füreinander. Welche fünf Fragen das sind und warum es ausgerechnet diese fünf sind und warum es überhaupt gut ist, genau fünf Fragen zu haben, das verrate ich dir in der nächsten Episode. Wenn du nun konkret eine Zweierschaft beginnen möchtest, bete zunächst darum, einen geeigneten Menschen zu finden. Es bietet sich an, jemanden aus dem näheren Umfeld zu wählen, zum Beispiel aus deiner Gemeinde. Am allerbesten finde ich die Idee, wenn dein Zweierschaftspartner auch Teil deiner Kleingruppe ist oder Co-Leiter bzw. Mitarbeiter deines Dienstbereiches in der Gemeinde ist. Hier geben sich nämlich viele tolle Synergien. Dein Zweierschaftspartner muss nicht unbedingt schon ein guter Freund von dir sein. Eine Freundschaft kann gerade durch die Zweierschaft erst noch entstehen oder wachsen. Vielleicht fragst du jemanden, der älter und erfahrener ist als du. Dann findest du unter Umständen nämlich gleichzeitig ein Mentor. Sprich die Person dann an, sei aber nicht sauer, wenn sie sich eine Zweierschaft mit dir nicht vorstellen kann. Sowas passiert. Such einfach weiter. Wenn du jemanden gefunden hast, dann sprecht über eure Ziele und Erwartungen. Verabredet ein regelmäßiges, am besten eben wöchentliches Treffen und dessen Dauer. Besprecht am besten auch, wie lange eure Zweierschaft erstmal laufen soll. Drei oder sechs Monate, ein Jahr. Überlegt euch auch eine grobe Struktur. Vielleicht kauft ihr euch das Buch von Claudia Ackers oder ihr wählt einige der 40 Verbindlichkeitsfragen aus dem Downloadbereich aus. Und dann, dann legt ihr einfach los. So, das soll's gewesen sein für heute. Wenn du mir Tipps und Hinweise für weitere Episoden oder auch Interviewpartner geben möchtest, dann schreib mir doch einfach. Am einfachsten kannst du mich dazu auf der Facebook-Seite des Wachstumskatalysators erreichen. Du kannst mir aber auch auf der Homepage des Podcasts unter www.wachstumskatalysator.de unter jeder Episode einen entsprechenden Kommentar hinterlassen. Für alle, die vielleicht kein Facebook haben oder mögen. So oder so würde ich mich wahnsinnig über generelles Feedback zu dieser oder auch den anderen Folgen des Wachstumskatalysators von dir freuen. Am liebsten hätte ich das in Form einer Rezension unter iTunes denn durch deine Bewertung hilfst du mir, diesen Podcast weiter bekannt und auch für andere Interessierte zugänglich zu machen. So, das soll's jetzt aber wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.